0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 9.06, tornate con Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono i nostri riferimenti 335-699-2949 per sms e whatsapp, inclusi whatsapp audio, radio anch'io, per i messaggi di posta elettronica, facciamo il punto, abbiamo detto a Bruxelles è in corso un Consiglio europeo di estrema delicatezza e difficoltà, con due grandi oggetti di discussione, il primo la Brexit, e, eh, di cui abbiamo parlato nella prima parte di Radio Anch'io, eh, sulla quale devo dire, gli ascoltatori hanno le opinioni più diverse e... Eh, nelle prossime ore vedremo se questo accordo si sarà trovato e ne discuteremo a Zapping, ne discuteremo come ne ha discusso in questi giorni a Bianco e Nero, insomma, Radio 1 cercherà di prestare la dovuta attenzione a un l'abbiamo capito anche delle parole di chi è intervenuto a un fatto, evento di radicale importanza per il futuro dell'Unione Europea, il secondo Fonte di altrettanti divisioni e litigi nella notte è il tema dei rifugiati. Tra Bruxelles e l'Austria in particolare la tensione è cresciuta, così come è cresciuta tra un pezzo d'Europa, cito per tutti Germania e Italia, il cosiddetto gruppo di Visegrad, cioè Ungheria, Polonia, Slovacchia e Repubblica Ceca, che non ci sentono eh, sulla questione delle quote di rifugiati da accogliere, che hanno una posizione di chiusura. Ma poi, dietro a tutto questo, come sapete, ci sono vite vite di rifugiati che arrivano sulle coste greche delle isole greche che arrivano e attraversano tutta la rotta balcanica ed è per questo che noi abbiamo pensato di invitare nei nostri studi Già da Bellanca che è un medico, un medico volontario del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta che ha passato sulle navi italiane e non solo, oltre un anno di navigazione. A soccorso, quando mi diceva questo numero, stentavo a crederlo tanto è alto, 14.000 persone, dottoressa benvenuta, buongiorno ai nostri buongiorno studi. Buongiorno a voi. Si mette la cuffia, altrimenti non sente poi gli ascoltatori. E tra poco saremo da lei per farci raccontare tutti questi temi, ma prima due ascoltatori e poi una voce importante, quella del portavoce della rappresentanza della Polonia presso l'Unione Europea, anche per capire come reagiscono alle parole di Matteo Renzi. Ombretta e poi Luca. Ombretta, buongiorno.
2: Buongiorno, ci dica tutto. Beh, niente, semplicemente io volevo cioè, dare il mio contributo, io penso che poi è comune la mia osservazione, è comune a tante persone, non si capisce perché l'Europa sia così rigida, anche la Germania, verso l'Italia, su molti temi, anche sull'immigrazione oltre che economici, quando invece non riesce ad imporre un principio che a noi profani sembra logico. Cioè, e paesi che rifiutano la ridistribuzione non possono, non andrebbero praticamente inclusi nel, nei vantaggi, nei benefici dell'Unione,
3: sotto il blocco dell'Est. Eh,
1: la sua è sostanzialmente la posizione del Presidente del Consiglio, lui entrando in una delle riunioni ieri sera ha detto la cosa che lei appena, eh, sulla quale lei si è appena soffermata e che girerò tra poco eh, a Arthur Abant. Luca Dasegni, buongiorno anche a lei.
3: Sì, buongiorno volevo parlare di Brexit sì allora
1: la coda della prima parte della trasmissione è comunque sì, interessante si sì, vada pure
3: sì, eh, l'atto di Cameron è semplicemente un atto di prepotenza che si inserisce all'interno di un di un'assenza di una leadership europea evidente perché qualche anno fa non sarebbe mai successo gli inglesi hanno sempre avuto questo è il loro pregio il fatto della rendicontazione economica dei soldi che spendono non li spendono mai a UFA, ricordate anche la Dacia del monito che lanciavo circa 30 anni fa che voleva indietro i soldi in questo caso eh, Londra non vuole uscire da, dall'Europa, sta solo cercando di lasciare il tiro per eh, portare a casa qualcosa in più di quello che già ha perché non si può uscire da, dall'Europa considerando che Londra è la più importante piazza d'affari europea dove vengono trattati tutti i titoli e Stato europei, non esiste. E' per questo che nel braccio solo. di
1: ferro Cameron ha delle carte da giocare. E eh, eh certo
3: evidente. Eh, eh. per quanto riguarda invece una, una parola sugli immigranti, sì. sui migranti. un paio di anni fa Carlo Bastasin, eh, che sì. è l'unico italiano che abbiamo nel Brookings Institute, è il più grande sindaco...
1: È un editorialista di Sole 24 ore molto bravo, ovviamente. Sì, esatto. mm.
3: Mi- parlando di me cioè, esempio, c'è una cosa che poi vi invito anche a voi prendete il mappamondo, eh, noi abbiamo l'Europa al centro perché ce la fanno vedere così se invece spostiamo l'asse mettiamo la zona arabica la zona l'Asia al centro sì. ci rendiamo conto di quando è grande il mondo se poi sì. prendiamo carta e penna il numero degli stati quanti chilometri quadrati sono, eh, sono grandi e quanti abitanti hanno e vediamo quanto è il flusso delle migrazioni ci rendiamo conto che in Europa non abbiamo proprio lo spazio fisico oltre che le capacità di poterli assorbire Qualcuno dobbiamo prendere per una questione anche sì, per i sistemi pensionistici, per la bassa densità eh, delle nascite eccetera, però il discorso è un altro, noi dobbiamo fare in modo che questi paesi siano, abbiano, chiamiamoli pure regimi, chiamiamoli delle, delle, degli assetti eh, che facciano in modo che non partano queste persone,
1: Poi,
3: il, il discorso non è esportare la democrazia perché la democrazia abbiamo visto in Iraq che non, non funziona lì, si organizzano come si organizzano loro, è inutile che noi pensiamo lì e mettiamo la democrazia, l'importante è che abbiano delle possibilità e capacità al loro interno, altrimenti non finirà mai.
1: No, questo è vero, io aggiungo alle sue considerazioni un numero che la Merkel citava sempre, noi europei siamo il 7% della popolazione del mondo, produciamo il 25% del prodotto interno globale, chiamiamolo così, e il 50% della spesa in welfare è originata, insomma, è all'interno dell'Unione Europea. Questi numeri ci dicono moltissimo. Ci sono due domande che proverò a fare in inglese e a tradurre ad Arthur Abant, che è il portavoce della rappresentanza della Polonia presso l'Unione Europea. La Polonia è uno dei quattro paesi del cosiddetto gruppo di Visegrande. Mr. Abant, good morning. Good morning. I have a couple of questions for you. The first one, you may have heard what our Prime Minister Matteo Renzi said some hours ago. No funds, no money to those countries who denies, who do not accept quotas on refugees. How do you comment on that? Gli ho chiesto, just a second I will translate, gli ho chiesto come commenta la frase di Matteo Renzi, nessun soldo, nessun fondo nella distribuzione dei fondi 2020 a quei paesi che rifiutano le quote. Mr. Abband.
2: First of all, good morning once again, I'm sorry I cannot join you in Italian, I'll try the next time, but... I don't feel comfortable commenting on uh, what politicians um, are uh, discussing. Um, I think, however, that from the very beginning when we started discussing crisis uh, of migration in Europe, we did not manage to properly understand differences between member states. E particolarmente le differenze nelle loro esperienze e nelle loro strutture sociali. Uh,
1: Just a we translate, Mr. Abbant ci sta dicendo che non gli è facile commentare giudizi di eh, rappresentanti politici. Il problema è che sin dall'inizio della crisi delle migrazioni non siamo stati in grado di capire le differenze storiche e strutturali dei singoli paesi. Uh, please
2: go, on, Mr. In of and Eastern Europe, like Poland, are quite homogeneous and there are no diasporas of people from North Africa and Middle East. Um the the migrants who come to Poland are usually coming from the former Soviet Union mm. or Asia, and that's why people in Poland uh, treat this current process as a groundbreaking event. Just a second which was
1: And afraid, USA. Eh, sta dicendo Mr. Abant eh, che la società del centro est Europa e la Polonia in primis sono società molto omogenee, disabituate ai flussi di migranti, al massimo hanno avuto flussi o ingressi eh, dall'est, quindi dall'ex Unione Sovietica, e sono disabituati ai flussi che arrivano dal Nord Africa o dal Medio Oriente. E sono impauriti, preoccupati. Mr. Abant please, go and and, and That, you, that's yeah. why, for
2: questo for this reason uh we we started at the beginning on a wrong footing we started applying a universal solution to a non-universal uh, organism of member states mm. E, e quindi, e quindi
1: si è cercata una soluzione universale per un problema che in realtà aveva delle declinazioni molto natu- nazionali e molto diverse e questo è stato l'errore di fondo. Another question, the last one, Mr. Abbott. We don't understand as Western Europeans such harshness, such ingratitude. We feel that you, I mean, we have done a lot to let you in, let's, let, let's put it like that, to let you in and now, You, um, you don't help us with your walls and with your attitude. Gli ho detto che noi proviamo però un senso di ingratitudine, di durezza eccessiva da parte dei paesi del centro-est Europa a fronte invece di una certa generosità che noi europei dell'Ovest, chiamiamoci così, abbiamo mostrato nei loro confronti. Please.
2: I understand your opinion, but it's completely wrong. Uh, Poland has never been shying away from participating in the solution to this crisis. Never. We have taken decisions to participate in relocation already in June. And later on in October, we voted in favor of the mechanism proposed by the European Commission against some of our neighbors. We are very much criticized for that. And we are participating in relocation. It's just the relocation. That's not working. Uh, Poland is this year, until till the end of March, accepting 100 people. Uh, that may not seem to be... Yeah, odd. but it's
1: nothing 100 people, Mr. Abbott. But
2: you have, to, you have to understand that out of 32,000 agreed in July, the, all of Europe managed to relocate less yeah, than 2%. Right. 100 right. people in this is quite a lot. Mm. Uh, the process of relocation is the problem. The general universal mechanism, that is the problem. Countries are different in their approach, and Mm. if people are afraid in one country or another, they have to be approached in communication, their fears Mm. have to be addressed, their concerns have to be met.
1: This, is, this was very interesting thank you very much mister Abad provo a tradurre quello Grazie. che mi ha detto era in totale disaccordo con quanto gli ho chiesto insomma su, nel modo in cui l'ho posta ha detto che loro in realtà hanno votato per il meccanismo di ricollocamento dei rifugiati stanno partecipando hanno accettato eh, accolto 100 persone io gli ho detto 100 persone e niente in confronto a quello che fanno altri paesi penso alla Germania alla Svezia ma anche all'Italia lui ha detto in realtà il meccanismo di ricollocamento non sta affatto funzionando e soprattutto siamo stati siete stati incapaci come Unione Europea, eh, di far capire, di parlare a popolazioni che sono impaurite per le ragioni che spiegava all'inizio. Noi ringraziamo molto Artur Aband, portavoce della rappresentanza della Polonia presso l'Unione Europea, dicevo all'inizio, e a questo punto vado da, già da Bellanca, medico volontario del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, che dietro tutte queste parole, questi discorsi, questi negoziati, ci sono poi le vite che lei ha visto.
0: Sì, il... Um... Si sente parlare moltissimo nei media, nelle comunicazioni della parte politica, della parte comunque che sta al di dentro dei nostri confini e dei nostri territori. Ed è assolutamente sono d'accordo che se ne parli perché è giusto che ci sia una soluzione che sia però globale. Al di là, eh, però, della, della ricerca di una soluzione, eh, penso sempre che eh, molte persone mi domandano: ah, però bisognerebbe fermare questo flusso. Eh, non si capisce però che la soluzione non è certo nel girare le spalle nel momento in cui si vede annegare una persona ecco. eh, noi vediamo questo, noi vediamo non il curdo, non il siriano, non il, il libico, sì. si vede l'uomo l'uomo in donna, il bambino, l'uomo, no, l'uomo con la U maiuscola, cioè. cioè l'essere umano in quanto tale e la soluzione di certo non è dove siamo noi in questo momento, noi siamo nel mare e, e il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine Malta ha sempre partecipato anche in tempi non sospetti dal 2008 alla. Um, alla, collaboraz- alla piena collaborazione nella, nel salvataggio e nel controllo, nella stabilizzazione, Ma è stata
1: su tante barche in tante sì, missioni, giusto? Sì, sì. Io
0: ho cominciato con la missione Mare Nostrum due anni fa. E ho fatto tanta navigazione operativa, tantissima, con, con mio immenso piacere, perché è stata una bellissima ed è tuttora una bellissima esperienza per un medico. E ho mh, potuto valutare eh, il, il salvataggio migranti su varie tipologie navali, quindi assetti navali, sia con la marina militare la guardia costiera italiana la guardia di finanza e anche con, eh, eh, un, eh, con il MOAS che invece è un'associazione eh, civile creata da una famiglia la famiglia Catrambone il MOAS è la Migrant Offshore Hate Station che è stata fondata a Malta e noi collaboriamo con loro come team, come team in sanitario in particolare nel tratto nel di per la Hygian Sar Operation eh. che è cominciata proprio il 15 e, dicembre e lì
1: è stato più difficile che altrove ha visto perché purtroppo nelle cronache che leggiamo tutti i giorni, vediamo di naufragi quasi quotidiani, purtroppo di morti di bambini quasi quotidiani.
0: La tipologia del salvataggio e dell'emergenza è differente, è completamente differente da quella della, del canale di Sicilia parliamo di tempi, tempistiche differenze, parliamo di una geograficamente di distanze completamente differenti Se perché per, sono vicinissime sono, so, sappiamo
1: Turchia e le isole greche il problema eh. è
0: proprio quello, che eh, questa vicinanza, questo pensiero di facilità dell'arrivare subito crea dei falsi, delle false Speranze. Ricordiamoci che il mare Geo è un mare chiuso. eh, costellato da più di 400 isole, per la maggioranza disabitate, con un sottosuolo marittimo a fior d'acqua pieno di scogli queste queste persone questo flusso migratorio che viene dalla Turchia, proveniente proveniente, dalla Siria o la campana eh. gaussiana è sicuramente quello della della Siria e dei gruppi comunque Eh. vicini geograficamente alla Siria, quindi sono gruppi familiari che viaggiano e si spostano da da questi territori e eh, si avviano con dei gommoncini, non abbiamo più neanche i grossi pescherecci o le imbarcazioni da 600-700 persone che vedevamo sul canale di Sicilia. Stavo magari gommoncini Ma fatte di, di cartone veramente, di cartone pressato e di tubolari neanche a, non, a, a doppia camera, a mezza camera, io, come ti chiamo io, e di massimo 50-70 persone. Ehm, Basta un cambiamento di corrente e in un mare chiuso, dove abbiamo tantissime isolette, le correnti cambiano in continuazione. Noi abbiamo vissuto l'inverno, ho vissuto dei dei salvataggi e delle emergenze d'inverno e il mare cambia da un momento all'altro e noi eravamo con imbarcazioni di salvataggio idonee alla situazione. Quindi la speranza di arrivare, magari arrivare a 50 metri dalla costa di un'isoletta, è Annegare, a morire. Perché molti
1: non sanno nuotare.
0: Quando la maggioranza, la maggioranza di queste popolazioni non ha un'acquaticità, non ha una buona acquaticità perché non c'è una, una cultura dello sport acquatico. Quindi, comunque. E poi c'è anche la, la più grande tragedia, è quella della vendita di falsi da parte degli scafisti, da parte di delinquenti, sicuramente senza pietà, di eh, giubbotti di salvataggio fasulli.
1: Cioè che ti portano fanno più,
0: sì, fanno, eh, si fa più danno con un giubbotto di salvataggio finto o malmesso che non senza giubbotto di salvataggio io ho visto madri sotto shock piangere perché a causa di un giubbotto di salvataggio non idoneo hanno, non sono riusciti a salvare il proprio bambino che è annegato davanti a loro e l'ho vissuta perché il bambino di tre anni l'abbiamo preso noi l'abbiamo dovuto mettere in un sacco noi con la madre completamente sotto shock e qua non si tratta di politica qua non si tratta qua si tratta di una vera e propria tragedia perché quello che noi diciamo sempre è se una madre rischia la vita del proprio figlio così vuol dire che scappa da una, da una morte certa sicuramente eh sì. perché finché sia anche con la povertà più totale comunque la sicurezza di una casa e di un pezzo di pane nessuno se ne va dalla propria terra
1: sta parlando Giada Bellanca medico volontario del CISOM il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta ci diceva poco fa che lei, da so- non dico da sola, con l'aiuto dei suoi colleghi, medici, infermieri, poi le forze, delle, le forze de- non della Marina Militare ha, ha soccorso 14.000 persone, io tornerò da lei dottoressa perché ci stava ascoltando un politico greco che parla italiano per fortuna, è un deputato di Topotami che significa il fiume in greco, è un partito di centro-sinistra, eh, Jason Fotilas benvenuto, buongiorno. più volte Fotilas ci ha aiutato a leggere quello che è accaduto politicamente in questi anni in Grecia ma stamane è un altro invece il punto, il nodo sul quale vorremmo chiamarlo Eh, sappiamo bene che nei negoziati di queste ore eh, alcuni paesi del centro-est Europa stanno premendo e, e vorrebbero aiutare la Macedonia a costruire un muro che avrebbe come risultato L'isolamento geografico della Grecia, che reazione c'è nell'opinione pubblica greca? Prima, prima di
4: tutto la vostra collega ha detto una grande verità, una madre che mette il suo figlio in una barca a eh, e non a, rimane a casa sua vuol dire che lì si sente più sicura che a casa sua. Eh sì. Allora, eh, le notizie di ieri dal vertice straordinario di Bruxelles possiamo dire che sono positive. Sì, Si vede che i 28 hanno esercitato la loro pressione sui paesi di Vincent Grant e hanno espresso il loro malcontento per quanto riguarda la Turchia e gli impegni che ha assunto. Hanno sottolineato che in Europa c'è un problema di solidarietà tra gli Stati europei che deve essere visto, e questo è vero. Adesso la soluzione del problema dei rifugiati, dobbiamo dire, non può essere il razzismo e i muri. I quattro di Vincent devono rendersi conto che comportamenti di questo tipo non solo non aiutano, ma al contrario aggravano il problema. Il, uh, il resto d'Europa non deve accettare tali comportamenti, I, i governi europei devono isolare voci e idee come quelle del quattro di Vincent. Dobbiamo dire la verità, la politica dei muri o delle frontiere chiuse appartengono a un'altra epoca. Sì. Allora la L'ha detto Europa. come saprà
1: Fotilas anche il pontefice, ieri.
4: Eh, ah, è vero, è vero. Mm. Allora, in, però, in sostanza, la realtà è il problema degli immigranti o dei rifugiati non è un problema greco, come non è un problema italiano, è mm. un problema europeo e, come tale, deve essere visto e risolto. L'Egeo è diventato un grande cimitero e questo sì. può essere e deve essere risolto piuttosto alle spiagge della Turchia, lì dove si trovano le persone. La Turchia deve collaborare, deve smettere di chiudere un occhio ai trafficanti. Devono controllare veramente il loro costo. Il problema deve essere rilosto alle, alle coste della Turchia, lì dove si trovano i migranti e i rifugiati. È lì che si, secondo me si devono fare i rifugiati. Non a fuori.
1: caso c'è in, è in corso anche lì un accordo e l'Europa darà oltre 3 miliardi di euro alla Turchia per fare quello che lei chiede, Fotilas, giusto?
4: Sì, sì. però sembra che ancora non ha fatto niente però quello che è positivo è che ieri anche l'Europa ha capito che, che cosa succede in verità
1: Senta Fotila, su un altro tema è che la Grecia è riuscita ad aprire nell'ultima settimana anche i famosi hotspots fortemente chiesti anche a noi italiani da Bruxelles
4: è vero, lì il governo è, per dire la verità ha, fatto, ha speso molto tempo cioè sono quattro mesi che hanno fatto questo vecchio straordinario dove hanno deciso di fare questi hotspots e dopo quattro mesi il governo li ha, ha fatti dieci giorni fa, Dove, però questo ha dato il diritto a, ai signori impossibili dall'altra parte dell'Europa di dire parole stupide come perché non li mandate via, come li mandiamo via, li facciamo eh, soffocare nell'acqua, non si possono fare queste cose.
1: Lei ha detto: Non si possono fare queste cose. Nel ringraziarla, io aggiungo una per chiudere questa seconda parte: un po' di parole di affetto e ammirazione che arrivano dai nostri ascoltatori nei confronti della dottoressa Bellanca, e anche vorrei che rispondesse, però, a quelle a quelle righe ehm, che non so nemmeno come definire che aggettivi usare ma insomma a parte dice eh, usate le espressioni i, di cartongesso e gommoni così fate più effetto sull'opinione pubblica eh, ma che state aiutando le agenzie di viaggio per i migranti ma soprattutto qualcuno che osa scrivere una cosa del genere e eh, si comportano come i lemmings, si buttano a mare in massa e hanno la stessa dignità dei lemmings e sono degni di morire come ogni essere vivente lo spiega dottoressa perché succede questo anche a degli ascoltatori così
0: eh, io vabbè mi viene un po' un sorriso perché sinceramente arrivare a certe mostruosità diciamo. no ma neanche mostruosità sono stupidaggini perché sono parole secondo me non, non troppo pensate tanto per scrivere qualcosa Qualche. sicuramente esatto. io inviterei questa persona a farsi una bella vacanza in Grecia a Lampedusa quando vuole perché tanto noi siamo 24 ore su 24 365 giorni l'anno attivi sfortunatamente e, e di far vedere come lo stesso cartone pressato che i suoi parenti per partire e per migrare in Germania, in Argentina, perché sicuramente io scommetto che lui un parente che se n'è andato dall'Italia verso le altre, le altre nazioni con la valigia di cartone e le scarpe bucate ce l'ha avuto, di venire a vedere che lo stesso cartone pressato viene veramente utilizzato per fare questi gommuncini come dice lui, non è per fare, perché se davvero volessimo scandalizzare il mondo faremmo vedere delle immagini che non si possono fare vedere e che è meglio non fare vedere.
1: There. Giada Bellanca resta con noi perché noi adesso ci sposteremo un al- su un altro confine parleremo di, del confine del Brennero dell'Austria dove molti delle persone che lei accoglie vogliono andare, E aggiungo soltanto che vedrete oggi sui giornali, insomma se, se leggete ma su internet lo trovate, la foto che ha vinto eh, il World Press Photo Awards di un freelance australiano Warren Richardson si chiama, si chiama, si intitola Hope for a New Life, speranza per una nuova vita e mostra molto significativamente un uomo che passa un un, eh, bambino, attraverso il filo spinato a Rötske al confine tra Ungheria e Serbia il 28 agosto del 2015. Noi stiamo parlando del. siamo partiti dal vertice di Bruxelles di queste ore, ma come avrete capito, per parlare di rifugiati e spostamenti significa anche parlare delle cose di cui, eh, insomma, ci diceva già da Bellanca. Diamo la linea al GR delle 9 e mezza e torniamo assieme per parlare anche di Brennero e del confine nord fra Italia e Austria.